1: Son las 3 de la tarde con 43 minutos. Así es, Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega, en esta nueva semana de trabajo. Muy contentos, de verdad muy contentos de arrancar con todos ustedes. No solamente nuestra edición de hoy Sino una semana en la que eh, Hoy tenemos horario habitual Habrá algunos días de esta semana en, la, en los que no Debido a transiciones de fútbol Pero tenemos una agenda muy robusta de temas Algunos que Sergio y yo hemos seleccionado Otros que ustedes eh, nos proponen Y de verdad les agradecemos mucho cuando es así Cuando nos piden que algún tema, alguna entrevista Podemos buscarle un ángulo más eh, Cuando nos sugieren algún tema que de verdad Ni se nos había ocurrido, pero que gracias a ustedes eh, Puede ser no solo noticias Sino también eh, de interés para muchas personas que incluso eh, están muy largo del Valle Central, que ese es una, eh, un señalamiento que en ocasiones nos hacen, que no eh, centremos la agenda en temas que son propios del Valle Central. Monumental llega a todas eh, eh, las zonas de nuestro país y estamos muy complacidos de que así sea. Y bueno, muy contentos de estar con todos ustedes cuando ya son las 3 de la tarde con 45 minutos. Glenn Montero en la cabina de controles, un servidor Esteban Arone y hoy Sergio Castro con una canción eh, muy emotiva también, que Sergio, por supuesto que yo sé cuál es pero la ha escuchado también en muchos otros intérpretes.
2: Bueno, buenas tardes Esteban, a Glenn Montero también, y a los que nos acompañan en Radio Monumental, y también en Canal 2 Costa Rica. Estamos nosotros, Esteban, disfrutando de la música siempre. Sí. Eh, de este gran artista también, José María Napoleón. Lo que sucede es que él mismo tiene una versión distinta. Entonces pareciera que son dos artistas diferentes, pero en realidad es el mismo. Él aquí la está cantando en vivo, y la versión es completamente distinta a la versión original, que era mucho más movida era okay. mucho más alegre aquí toca las fibras, porque en realidad creo que el mensaje eh, pues llega más con esta, con esta versión y, y es cierto, uno no se lleva a nada, uno sí. tiene que procurar tener buenas relaciones ¿verdad? tener una relación cercana con su familia, con sus seres queridos, estar presente en las buenas estar presente en las malas y y tratar de ser cada vez mejor ser humano Esteban.
1: compañeros de trabajo gente que tal vez no es eh, bueno eh, amiga de uno pero por circunstancias de la vida se la topa uno casi todos los días claro. gente con la que tendrás una relación laboral o, o, o en algún lapso eh, que no será para siempre pero eso eh, de, de acuerdo a como uno lleve las cosas puede convertirse así y, y es muy, muy bueno ese mensaje en serio, no nos llevamos nada y creo que en un año de pandemia en la que mucha gente cercana incluso eh, ha estado cerca de irse, más eh, que nunca uno lo valora.
2: Claro que sí. Bueno, este, este artista de 72 años, conocido como el poeta de la canción, eh, conocido también principalmente como Napoleón. Normalmente no, no le llaman José María Napoleón, sino con Napoleón ya uno sabe de quién están hablando. Sí. Nos trae esta canción, Vive, para que nosotros también vivamos con, con mayor felicidad en nuestra vida. Sí, eh,
1: de verdad es eh, una manera de empezar la semana cargándonos de buenas vibras, sobre todo de positivismo y también de tener en cuenta que eh, no nos llevamos nada. Entonces creo que cualquier día que vivamos hay que vivirlo, Sergio, como si fuera el último, con intensidad, eh, luchando por conseguir nuestros propósitos y bueno, sobre todo tratando de dejar una huella positiva, en, en, en sea que sea lo que hagamos. Definitivamente. Así es, son las 3 de la tarde con 47 minutos, gracias a todos por estar con nosotros en nuestras distintas plataformas de servicio, www.monumental.co.cr, también en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, gracias de verdad por estar con nosotros ya conectándose y reportando sintonía. Y reiterando que este programa se retransmite en la noche en eh, Canal 2 Costa Rica, en televisión abierta, eh, minutos antes de las 11 y 30 de la noche. Y también acá en Radio Monumental, 93.5 FM, de eh, 4 de la mañana a 5 y 30, antes de la primera emisión de Noticias Monumental. Gracias por su compañía. Vamos a arrancar hoy, serio, analizando un tema en el que eh, Costa Rica está con un rezago. Está con un rezago en un año clave en el que la alta conectividad debe ser... Eh, yo diría que una condición sine qua non para ser competitivos para atraer inversiones para que ese concepto de nómadas digitales eh, bueno, no falle cuando venga alguien aquí a de verdad intentar desarrollar un trabajo, eh, la tecnología de quinta generación se dice que está por llegar a Costa Rica, sin embargo eh, bueno, eh, ¿qué tan real es eso y por qué ha habido tanto rezago, creo que cuando hablamos de conectividad, de nuevas tecnologías y de una manera de, de que Costa Rica no pierda competitividad en comparación con otros países, pues no estamos nada bien y sobre todo hay
2: cosas que pueden estar mucho mejor. Bueno, nosotros esperamos siempre que la conectividad esté presente donde vamos, este Claro. ¿Verdad? Lo necesitamos y siempre incluso es un factor determinante a la hora que buscamos mudarnos de casa, ¿verdad? O realizar un trabajo en algún lugar. Lo primero que se pregunta es, o de las primeras y cosas más importantes es, ¿qué tal el servicio de Internet?
1: Sí. Hay señal de celular, claro, no sí. somos, son, son consultas ya prácticamente, digamos que las, las, las primordiales, ¿verdad? Y por supuesto lo que se le cobra a uno, esté donde esté, ¿verdad? Alquilando, pero entiendo muy bien, en serio, el, el sentido de que eh, la tecnología móvil es simplemente sencillamente un requisito para trabajar, para emergencias, para situaciones eh, totalmente eh, cotidianas en las que uno pueda desarrollarse de la mejor manera. Bueno,
2: vamos a, a esperar a que esta tecnología nos llegue. Sí. Y empezar a disfrutar de ella.
1: Así es. Para analizar este tema está en primera instancia con nosotros. Le agradecemos muchísimo a nuestros dos invitados eh, de hoy. Don Mario Montero, quien es presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. También estará con nosotros Don Edwin Estrada, quien es director de desarrollo de NAE, una empresa consultora. Y él fue también eh, viceministro de Ciencia y Tecnología. Don Mario Montero, arrancamos con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros en esta tarde acá en Radio Monumental. Tecnología de quinta generación. Eh, se viene mucho, desde hace mucho tiempo hablando de esto, la gente espera una fecha pero no es precisa y básicamente quisiéramos en una primera instancia conocer eh, cómo estamos en este tema Don Mario, ustedes están proponiendo una hoja de ruta para que Costa Rica de verdad avance, pero sobre todo eh, no sea un proceso que dure años, bienvenido Mario, muchas gracias por su compañía eh,
0: Buenas tardes eh, Sergio, buenas tardes Esteban y a todos sus eh, radioescuchas, un, un placer para nosotros participar en esto Sí, mire, efectivamente, el, el tema de 5G se habla muchísimo, ¿verdad? últimamente se ha, se ha convertido en un tema de, 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 de conversación casi que diaria por, por múltiples actores, sin embargo hay que tener cuidado, ¿verdad? porque eh, es importante primero aclarar que el 5G no es el elemento que va a venir a, a cerrar las brechas digitales que hoy tenemos, ¿verdad?, es muy importante entender que con las tecnologías actuales, con 4G, eh, son tecnologías a las cuales todavía se le puede sacar mucho provecho y definitivamente tenemos que trabajar en el camino de cerrar las brechas digitales como un paso esencial para estar listos para 5G. ¿Verdad? Lo otro que hay que desmitificar es que 5G sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Como, ¿verdad? como si prendiéramos un switch y ya estamos operando en 5G. Eh, 5G es, es muy intensiva en infraestructura, necesitamos mucho despliegue de fibra óptica eh, y, y mucha densificación de los servicios. Esto es todo un reto desde el punto de vista de inversiones de capital y es un proceso que tomará muchos meses, digamos. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, respondiendo a la pregunta de ustedes eh, inicial, estamos tarde, sí, digamos, lo ideal es que era, eh, el, el país hubiera dado pasos eh, un poco más aceleradamente desde el año pasado, ¿verdad? Eh, y, y son muchos elementos que considerar, como nosotros lo expusimos en un comunicado que entregamos a los medios de comunicación hoy, como responsables, como representantes de la industria de telecomunicaciones sentimos que tenemos la obligación de aclarar algunos temas para que no se generen confusiones y especialmente hacer un llamado vehemente a las autoridades para que den los pasos que hay que dar. ¿Verdad? El ecosistema de telecomunicaciones está compuesto, obviamente, por el vector, en este caso el MIFID, por el regulador que es la SUTEL, y también la industria. Y todos estamos en la obligación de coordinar acciones eh, de forma ordenada, pero sobre todo con claridad, para establecer, digamos, una ruta. Eh, eh, predecible para todos bueno, nosotros lo que estamos abogando es porque se debe generar esa, esa ruta oficialmente le corresponde en altísima medida a las autoridades definir una ruta crítica con fechas y con un programa eh, claro de manera que todos los actores tengamos el, el, un ambiente digamos habilitador equilibrado y seguro que, que garantice seguridad jurídica para respaldar esas grandes inversiones que hay que hacer y para que todos tengamos claro sobre qué esperar de 5G.
2: Claro que sí, don Mario. Ya le vamos a, a dar la, la bienvenida a don Edwin también, que está con nosotros en línea. Pero, Mario, quería hacerle una consulta, y es que ya tenemos pues, eh, bastante cobertura a nivel nacional con la tecnología que, que estamos trabajando. Eh, ese paso que tiene que dar el país para que la, la tecnología 5G llegue y se establezca acá, si nosotros tuviéramos toda la fibra óptica que se requiere para la tecnología ya existente no tendríamos mucho mejor servicio actualmente o sea ¿qué le garantiza a los usuarios que una vez que se apruebe esto la tecnología va a estar al alcance de nosotros digo creo que lo que estamos comprando ahora y lo que estamos pagando en buena teoría está al alcance de todos nosotros pero sabemos que no es así que no en todos los lugares que en algunos lugares este teléfono sí entra, aquel no, aquella cablera sí, aquella no. Y entonces, ¿qué es lo que más ha costado para convencer a los que tienen que dar el voto, los que tienen que aprobar esto? ¿Qué es lo que más traba este proceso?
0: Mire, en realidad, vamos a ver, el ambiente legal ya existe. Tenemos una ley general de telecomunicaciones bastante clara, nosotros sí si hemos insistido mucho en las autoridades que es necesario actualizar el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones con nuevas metas. Todo lo sucedido, ¿verdad? todos los efectos de la pandemia, ¿verdad? que obviamente nos obligan todas las actividades transversalmente a eh, tener me mejores, eh, mejor conectividad, mejores anchos de banda, mejor disponibilidad de los servicios. Lo, lo cierto es que la brecha digital eh, es, es, es un efecto natural, digamos, en los mercados. O sea, siempre cualquier nación tiene brecha digital. El gran reto es reducirla consistentemente. Y eh, para lograrlo, no solo eh, eh, dependemos, digamos, del despliegue que hacen los operadores de telecomunicaciones, de las infraestructuras. Dependemos también del justamente del ambiente. Ahora está claro y ustedes entenderán que Fonatel tiene un propósito justamente es para llegar a esas zonas vulnerables que las condiciones de mercado no permiten, digamos, que, que sean suficientemente, digamos, eh, viables o, o factibles. Entonces, eh, la brecha digital se puede seguir cerrando, es más, se debe seguir cerrando aceleradamente eh, y nuestra recomendación es que eso suceda antes de que entre 5G, porque 5G requiere una implementación mucho más intensiva de su estructura eh, que podría, si no estamos preparados, más bien ensanchar esa brecha digital. ¿De qué dependemos? De muchas cosas. En Costa Rica tenemos un montón de barreras. Eh, el mercado de las telecomunicaciones se abrió hace más de 10 años y todavía tenemos a la fecha nueve municipalidades que ni siquiera tienen un reglamento de telecomunicaciones. Tenemos eh, grandes problemas a nivel de coordinación de, 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 de cuando se trata de, de, de obra pública, digamos de ampliación o de construcción de, de carreteras porque las autoridades no han terminado de entender de que cualquier gestión de obra pública debe de llevar el componente de telecomunicaciones entonces nos pasa muchas veces que se amplía o se modifica algo en Ruta 32 y todos los operadores tienen que salir corriendo a preparar sus redes por las interrupciones que eso podría causar cuando hay un efecto, y eso sin considerar que la mayoría de los cables submarinos que aterrizan en el país justamente aterrizan por limón, y esa es la ruta por donde viaja la fibra óptica. O sea, así podemos enumerar una serie de elementos que están faltando, que impactan la brecha digital y, 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 y que impactan, digamos, a los, a los que hoy no están conectados, y tenemos que hacer un esfuerzo eh, inmediato y en paralelo. A las acciones que hay que ir tomando para desarrollar eventualmente
1: 5G. Sí, don Mario, no se nos vaya. Más bien le agradecemos tanto dato y tanto ejemplo que nos está enumerando. Incorporamos también a don Edwin Estrada, como decíamos, director de desarrollo de NAE, Empresa Consultora, y bueno, quien ha estado también en el misit eh, fue ex viceministro de Ciencia y Tecnología. Don Edwin, le vamos a hacer por supuesto la consulta también de, de qué se tiene que acelerar para que esto pueda llegar al país, pero también queremos iniciarla, Sergio y yo, en el punto de que cuando ya podamos contar con la tecnología de quinta generación eh, qué beneficios tendrá Costa Rica es decir, en atracción de inversiones eh, también en competitividad eh, qué nos puede enumerar en esta primera parte Muchas gracias, don Erwin Sergio,
3: usted, muchas gracias por la invitación, un saludo también a don Mario a las personas que, que nos escuchan eh, bueno Vamos a empezar tal vez por qué es lo que hay que hacer. Eh, imaginémonos eh, en este caso una pirámide, ¿verdad? Donde tenemos la base, sería la infraestructura de telecomunicaciones y aquí en infraestructura de telecomunicaciones estamos hablando por un lado del espectro eléctrico y por otro lado toda la obra física que hay que construir. Entonces estamos hablando acá de ductos, torres, eh, antenas y todo este tipo de obra. Posteriormente, entonces, también vamos a las, al segundo escalón de la pirámide y estaríamos hablando acá de la digitalización del Estado y de la digitalización de las empresas públicas y privadas y en la cúspide de la pirámide estamos hablando de la digitalización o la transformación del talento humano para que todas las personas, que es el fin último de toda política pública y de toda gestión, podamos eh, utilizar de la, de la mejor manera y apropiarnos de las tecnologías de información y comunicaciones para ser eh, más competitivos. Entonces, partiendo volvamos a la primera a la primera fase de la o al primer escalón que es el tema de infraestructura. Aquí ampliando lo que lo que indica un Mario, definitivamente deben establecerse eh, plazos muy claros eh, para la puesta en disposición de espectro radioeléctrico para redes privadas con el fin de hacer pruebas e investigaciones de casos de uso. ¿Esto para qué es? Eh, y Veámoslo en dos líneas. Primero, aquí hay en Costa Rica toda una industria de software que necesita poner productos eh, a nivel internacional o en los mercados internacionales, y para eso necesaria, necesariamente requieren estas estas eh, redes privadas que contienen frecuencia 5G o que se pueden utilizar, utilizar para 5G, y que en este momento ya hay empresas que están perdiendo contratos a nivel internacional y que eventualmente tendrían que trasladarse a otros países que le ofrecen mejores condiciones y con esto lamentablemente estaríamos perdiendo puestos de empleo acá eh, en Costa Rica. Eh, otro tema eh, importante también es, entonces, la puesta eh, en disposición de espectro eléctrico para redes comerciales, que es lo que ha estado en la mesa en los últimos días eh, con, una, con una fuerte discusión sobre, sobre ese tema. Pero también hay que tener muy claro que eh, además del espectro hay que hablar del tema de infraestructura, del tema de infraestructura física. Y así lo decíamos Mario, Mario da algunos ejemplos, como por ejemplo eh, que hay nueve municipalidades que aún no tienen reglamentos. Bueno, todas las municipalidades tienen oportunidades de mejoras en sus reglamentos y eh, además de esto tienen que agilizar y modificar los procedimientos de otorgamiento de permisos para hacerlos más eficientes y hacerlos... Eh, pues ...más rápidos también. Igualmente, eh, acá hay otro elemento que hay que hacer... ...y es el tema de, eh, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes... ...para que en los diseños de carreteras, las ampliaciones... ...los diseños de carreteras nuevas incorporen también... El, ...el tema de telecomunicaciones. Para esto es necesario todavía que el Ministerio de Obras Públicas... ...y Transportes emita algunos reglamentos que tienen pendientes... ...y que se le han puesto sobre la mesa hace más de tres años y que el día de hoy no ha tomado las decisiones eh, oportunas. Igualmente también eh, el CETENA, el SINAC, tiene que agilizar los procedimientos también de otorgamiento de permisos y, por ejemplo, también cuando estamos hablando de, de 5G, 5G requiere eh, más infraestructura, más antenas, pero estamos hablando que son, que son antenas y unos dispositivos más pequeños que son dispuestos, por ejemplo, en los edificios. Ustedes se preguntarán, cómo hace una ciudad como Tokio, como Seúl, para brindarle eh, altas velocidades a esa población tan de tan alta concentración de población que viene esas ciudades. Bueno, para eso entonces se disponen los distintos edificios y se colocan ahí estos dispositivos que más o menos parecen aires acondicionados, es como el tamaño de un aire acondicionado. Entonces, al día de hoy, las instituciones públicas no están facilitando la eh, disposición de estos inmuebles, ¿verdad? Y estamos hablando que tampoco es gratis. Esto, eh, los eh, operadores y las personas que, que quieren instalar esta infraestructura en estos lados, definitivamente tienen que pagar un canon. Entonces, estos serían algunos de los puntos eh, más importantes en los que eh, hay que, eh, en los que urge el trabajo de la articulación. Importantísimo para esto es el apoyo político que puede brindar eh, el, el, el despacho del señor presidente, las más altas eh, instancias de toma de decisión para que las cosas pasen y muy rápido. Pasando a la otra pregunta que usted, que usted me hace, definitivamente, si esto no se hace, estaríamos condenando eh, al país a lo que se conoce como el ostracismo digital y esto es, definitivamente, bueno, quedarnos atrás en la digitalización, perdiendo con esto competitividad. ¿Por qué?, porque bueno, todos los demás países lo están haciendo, y ahora la competencia no es con los países vecinos, es con los países de todo el mundo, repito que están haciendo eh, esfuerzos para no solamente eh, pues seguir creciendo, sino también para la reactivación económica a partir de, eh, de, de, la, de la pandemia, que pasemos la pandemia, las telecomunicaciones y estas tecnologías son eh, el instrumento transversal que va a servir para... Eh, la reactivación económica, entonces si Costa Rica no toma las decisiones de manera oportuna, pues vamos a quedarnos eh, atrás eh, en esto y bueno, también me hablaba de, alguno, de algunos ejemplos, hay múltiples ejemplos porque, porque el 5G, eh, imaginémonos eh, una casa que tal vez es nuestro entorno más, en, más cercano, donde todos los equipos todos los dispositivos electrónicos están conectados a redes eh, de quinta generación convirtiéndose en dispositivos inteligentes y así como en nuestra casa, vámonos al barrio, vámonos al distrito, a la, al, al cantón donde vivimos, las provincias y por ende todo todo el país, que va a ser utilizado en absolutamente todos los sectores, mejorando los procesos de producción, haciéndolos más rápidos y eficientes para hacerlos más competitivos.
2: Claro que sí, don Edwin, muchas gracias. Volvemos con don Mario, eh, con un tema que tiene que ver precisamente con algo que comentaba don Don Edwin, que es la disponibilidad para un país con una población mucho más pequeña que la de otros países donde ya la tecnología está. ¿Tendría alguna afectación el usuario normal, el, el usuario que en la casa ocupa tener internet y que ocupa tener internet en el celular sin que sea esto pues necesario que sea el 5G? ¿Pero tendría alguna afectación a nivel de costos? Porque la, la implementación de toda esta infraestructura... Eh, ¿Podría afectar un poco esto a, a los usuarios que no son una empresa?
0: Eh, no, mire, en, en realidad no, en realidad no, porque lo que lo que pretende 5G... Bueno, perdón, aprovecho para saludar a, a Edwin, a quien estimo mucho, un cordial seguro, saludo para él y, y debo manifestar que estoy muy de acuerdo con todas las apreciaciones que ha aportado. Eh, volviendo al tema, en, en realidad no esto, vamos a ver, el 5G no viene a reemplazar las redes actuales, ¿verdad?, eh, lo que sí es importante es decir que el 5G, a diferencia de algunas generaciones anteriores, no se limita a, a la tecnología móvil. Aquí convergen las redes fijas y las móviles, de manera que eh, por eso es que es esencial que, el, que haya la mayor cobertura posible de infraestructura fija, llámese fibra óptica. Entonces, en realidad no, los... los, los Todas estas redes tienen que convivir entre sí y los usuarios lo que vamos a, per a percibir más bien son los beneficios de incrementos eh, hasta 100 veces en las velocidades, eh, latencias que prácticamente pasan a cero, ¿verdad? Y la, y la forma de, de, de exponenciar eh, el un montón de, como decía Eden, muchísimos dispositivos conectados, ¿verdad? Lo cual lo los convierte en dispositivos... Eh, inteligentes. Entonces, no respondiendo concretamente, no deberíamos de prever esto. Lo que sí hay que tener muy claro, y esto debe ser eh, parte de esa hoja de ruta responsable que debemos de definir, es que, como lo han dicho algunos expertos, el 5G puede venir a incrementar la brecha digital, justamente porque hay que llegar a todos los rincones del país con muchísimo mayor infraestructura. Eso esos obviamente es caro de, de financiar. Entonces, eh, eh, la obligación que creo que tenemos como país es definir la ruta claramente empezar a, a definir las acciones a ejecutar las acciones que nos lleven a 5G con un plan predecible y un cronograma claro pero eh, sobre todo acelerar para cerrar la brecha al máximo de los que de los de los que hoy no tenemos conectados de manera que el impacto de brecha digital sea el mínimo posible y podamos ir eh, incorporando a, a las ciudades distantes, a las a las a las ciudades, de, digamos, a los a los poblados eh, zonas rurales de baja población, eh, que, el, que, el, que el proceso de incorporación de esas zonas no sea tan tan que no que no demore tanto tiempo ni impacte tanto a estos a estas personas de, de áreas digamos más, más vulnerables.
2: Claro, don don Mario, siendo muy optimistas, ya una vez aprobado esto. ¿Cuánto sería el tiempo que tardaría en estar implementado ya el 5G en Costa Rica? Teniendo todos los papeles ya firmados, todo listo para que inicien las obras.
0: Mire, nosotros eh, siendo optimistas hablamos de, de, en el mejor de los casos, 24 meses. porque eh, Lo que pasa es que podemos ir dando pasos aceleradamente y esto se debe llevar en paralelo. En realidad no es que un factor dependa de los demás. Aquí lo que nosotros insistimos es que debe darse todo el, todo el ambiente habilitador de esta tecnología y eso pasa justamente para que las reglas estén claras para todo el mundo. Lo de la recuperación y disposición del, del espectro, la asignación del espectro radioeléctrico es crucial. O sea, lo que es crucial es no tenerlo de, para mañana, pero sí tener para mañana la licitación de manera que todos los operadores tengan acceso eh, eh, de manera completa competitiva y equilibrada y justa a, a, a ese elemento digamos que es crucial eh, eh, sin embargo sabemos que aquí un proceso licitatorio de eso, de, de, de esta índole, de, de estos alcances va a tomar a cierta cantidad de meses y después viene toda la implementación, entonces yo diría que eh, siendo razonables, yo creo que nosotros como país, en el mejor de los casos podremos tener eh, que el usuario esté recibiendo los beneficios de 5G en, en algo así como 18, 24, incluso hasta 36 meses. Pero eso no significa que podamos ir haciendo muchos avances. Lo que mencionaba don Edwin hace un rato sobre la, la posibilidad de poder ir haciendo pruebas y testeos de la tecnología, de manera que todos los participantes tengan el, el, el escenario claro y puedan dar los pasos esenciales en preparación y desarrollo, por ejemplo, de capital humano, de las empresas de software, de contenido, pueden ir haciendo sus desarrollos y haciendo pruebas eh, eh, reales, eh, todo eso puede irse construyendo en paralelo y obviamente vamos a ir reduciendo el impacto, de, 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 digamos, de los tiempos finales.
1: Sí, don Mario, no se nos vaya, queremos una reflexión ya, ya en la parte final, pero queremos también incorporar a don Edwin Estrada, como decíamos, ex viceministro de Ciencia y Tecnología, especialista en estos temas, don Edwin, tal vez para que la gente entienda un poco de manera más técnica, eh, ¿Qué ventajas tiene la quinta generación en comparación con la cuarta y ni se diga la tercera? Es decir, de velocidad, de ancho de banda, de conectividad, eh, para que tal vez entendamos un poco mejor por qué urgen estos cambios.
3: Claro, claro que sí, yo quisiera también retomar lo que claro, claro. coincidiendo con lo que dice don Mario que eh, pues hay que trabajar rápido en esto por el tema de la brecha digital, no solamente la brecha digital dentro del país, sino lo que es más grave. ¿Por qué? Porque Costa Rica entraría como país en brecha digital ante todos los demás países que ya están haciendo las acciones para, para el tema de 5G. Otro ejemplo también que quería dar para, para mejor comprensión de cómo vamos a ir eh, cómo vamos a ir viendo la, la, los, los casos de uso eh, en el tema de 5G, y Mario tiene razón, no es que ya eh, vamos a tener la licitación, sí que puede durar alrededor de, de, do, de dos años y que ya los operadores pueden tener las bandas para 5G y que ya va a haber en ese mismo momento todos los servicios, no. Y, y repito, para mayor comprensión, recordemos cuando tuvimos la primera vez un celular que solamente pudimos eh, podíamos hacer llamadas. Y poco a poco vimos cómo eh, van ampliándose la cantidad de, de, de uso, la cantidad de aplicaciones que, que se van dando y cada día vemos aplicaciones nuevas. Entonces, cuando ya estén las redes 5G, cuando ya los operadores están, están dando 5G, va a ser un proceso igual. Al principio va a ser poco lo que se vaya lo que se vaya a poder hacer, pero poco a poco y conforme vayan avanzando los días, vamos a ir viendo cómo se van a ir eh, pudiendo hacer más cosas. Entonces, por eso quería dar el ejemplo para que para poder explicarlo mejor y que, y que lo, las personas que nos estén escuchando tengan una mejor comprensión y que no esperen, repito, que el día que, que se pongan a disposición las frecuencias mediante una licitación ese mismo día, se va a hacer todo lo que se puede hacer. Por otro lado, eh, la pregunta que usted me hace sobre las diferencias y las ventajas, bueno, va a ser un antes y un después en, en los servicios de, de, de las telecomunicaciones en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué? Porque se está hablando de eh, supervelocidades, o sea, velocidades eh, altísimas, y, y bueno, no es y, y no es que los usuarios eh, pues vayamos a ver eh, un impacto, eh, porque ya podemos en estos momentos con las 4G, como decía don Mario también, tener esas, esas oportunidades, sino más que todo el impacto va a ser en la industria, las velocidades de la industria. ¿verdad? Otro otro tema eh, importante también es que van a haber gran cantidad de dispositivos conectados. Entonces, precisamente al haber dispositivos con, conectados, al haber eh, requiriéndose altas velocidades, precisamente entonces se requiere una red como las, como la que, como las características que tiene la 5G, que son redes robustas, redes escalables, que tiene una gran capacidad de soportar esa gran cantidad de datos que se van que se van transmitiendo. Y algo muy importante, y que no lo tienen las las redes eh, 4G y hacia abajo, y es la latencia también, que decía Mario. La latencia es aquel tiempo que dura, desde el momento en que usted eh, dio la orden, digamos, y en el momento en que el dispositivo eh, pues acata esa orden y realiza la acción. Entonces, imaginemos esa latencia, eh, baja latencia, o casi ninguna también, por ejemplo, en un vehículo autónomo, que el vehículo autónomo vaya por la carretera y eh, la señal que se le manda tiene que llegar de inmediato. ¿Por qué? Porque si esa señal, por ejemplo, eh, dura, no sé, dos segundos después, podría haber un accidente eh, con, 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 con grandes o graves consecuencias. Igualmente también en una operación eh, de, de, de telemedicina, también donde donde exista un, un, un doctor operando desde Australia, por ejemplo, y, y el paciente acá en Costa Rica, eh, entonces la latencia tiene que ser cero para que las acciones que está realizando el doctor allá lleguen de, en, en el mismo momento acá en Costa Rica y, y pues que exista una seguridad precisamente en el manejo. Esos son algunos de los dos ejemplos más claros y, y sé que esto suena como a ciencia ficción, eh, que un doctor esté maneja, operando desde, desde Australia, pero bueno, repito, eh, todas las acciones que nosotros estamos viendo hoy desde eh, poder hacer una una telellamada, esto hace 30 años era ciencia ficción. Entonces, esto viene, viene ya y repito, tenemos entonces que tomar las acciones necesarias y esos son algunos de los pocos ejemplos de, de los ejemplos, perdón, que puedo dar, pero pero como decíamos anteriormente, el 5G viene a impactar absolutamente todos los sectores de la economía y hay casos de uso que van a mejorar la producción agropecuaria, eh, van a mejorar el comercio eh, el turismo, en fin cualquier sector de la economía que usted indique, ahí va a haber un ejemplo y un caso de uso para el 5G
2: Bueno, es muy, muy importante Esteban claro. y don Mario y don Edwin también que nosotros necesitamos la tecnología para salir de la casa inclusive, sí. que tenemos que empezar a, a dejar cosas listas, a preparar otras, como en el caso de nosotros que tenemos que hacer llamadas y tener información a mano es sumamente importante, así es que entre más pronto la tengamos a, a, a disposición Esteban, sí, claro. mucho más fácil es nuestro trabajo, imagínate las empresas grandes que viven de la tecnología. sí Y,
1: y que a veces hay problemas de conectividad, de señal, de todo lo, lo, lo que pueden crecer económicamente en un tiempo que ha sido tan complejo como este que estamos viviendo. ¿verdad?
2: Los que estamos en chats de vecinos nos damos cuenta de que un operador un día no trabajó, que el otro Ajá. tuvo problemas, que se cayó, que volvió, que estamos en eso, entonces... Todo esto, como dice don, don Edwin, suena a, a ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Pero no, no es así. Ya estamos viviendo una, una época con la tecnología que todo lo que veíamos hace más de 30 años pues se
1: veía inalcanzable. Sí, don Mario, don Edwin, de verdad muchas gracias, y bueno, para nuestro un montón, nos escribe por acá don Pedro Ramírez, le agradecemos mucho un, un oyente eh, que está con nosotros en Facebook Live, muchas gracias por tocar un tema tan importante como las ciudades inteligentes o tan de moda como los automóviles autónomos de Tesla que necesitan tecnologías de quinta generación, eh, sigan informando con excelencia. Gracias, Pedro, por su comentario, y bueno, le dice a usted, don Edwin, eh, saludos a don Edwin, un excelente profesional y una gran pérdida que este gobierno lo haya dejado ir. Bueno, eh, gracias a los dos, de verdad, don Mario y don Edwin, por haber estado con nosotros, por ilustrarnos con tanto ejemplo y con tanto dato, un tema clave para la reactivación económica y que ojalá eh, llegue a nuestro país. Eh, ya nos lo explicaron ustedes, nos ilustraron mejor, sabemos que no será a un cortísimo plazo, pero que, que tampoco sea un plazo de años luz. <ríe> Muchas gracias a los dos, de verdad. Con,
0: con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación, nada más... Eh... Eh, de verdad, bueno, un, un último mensaje yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad no podemos permitir que, que el país tenga un rezago tecnológico que, que podría condenar a generaciones completas ¿verdad? en un mundo que cada vez se digitaliza más eh, y yo creo que tenemos eh, to, todos los elementos para, para, para seguir adelante, aquí lo que, lo que significa es voluntad política es una definición clara eh, que debe trascender el, el periodo de cuatro años presidencial debe ser una hoja de ruta país no una hoja de ruta eh, política y, no. y, y eso ha sí, un último mensaje a las autoridades no se vale eh, ver esto eh, por partes esto necesita un abordaje integral necesitamos hablar de todo el espectro que se necesita para, para, para caminar con, con 5G y, y debe verse la única forma en que se puede ver es integralmente entonces vaya eh, eh, aprovecho el espacio para hacer un llamado vehemente, en este caso al Poder Ejecutivo y muy especialmente al BICIT para que eh, pongamos a caminar esto cuanto antes en beneficio del futuro del país. Pues, muchas gracias a ambos por la invitación y, y un saludo nuevamente a don Enio.
2: Muchas gracias a usted don Mario y precisamente por eso le hacía el comentario ahora de, 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 del optimismo Esteban sí. porque estamos en una época en la que empieza ya la carrera por la presidencia sí. y muchos muchos trámites se van quedando como promesas de campaña y como cosas que, que no urgen, pero esto urge. Sí, claro. Esto pero... urge. Por eso yo le preguntaba a ellos el tema de ser optimistas, ¿verdad? ¿Cuánto más? Y como dice don Edwin también, se puede ir avanzando muchísimo y ojalá que así sea.
1: Sí, don Edwin, muchas gracias, verdad, también por su aporte.
3: Muchas gracias, señores. Vieron que, que aquí lo interesante es que las cosas que hay que hacer ya están totalmente identificadas. Ya las mm -hmm. hemos enumerado, hay ¿eh? algunas cosas más, pero ya están identificadas y se sabe quiénes son los actores entonces, reiterar eh, la llamada que hace que hace Mario Montero a todas estas eh, instituciones públicas sobre todo, que tienen que hacer eh, estas acciones y también un llamado respetuoso eh, a todos aquellos candidatos precandidatos que quieren llegar eh, a ocupar puestos de toma de decisión en los diferentes poderes del Estado que eh, pues que mantengan esto eh, como, como de manera transversal en sus planes de gobierno pero sobre todo que cuando lleguen eh, a los puestos de toma de decisión, eh, lo mantengan, lo mantengan con prioridad. ¿Por qué? Porque, repito, es transversal y no hay un plan de gobierno, no hay eh, un plan de reactivación económica que sea exitoso si no hace, si no se hace de la mano en las tecnologías de información y comunicaciones, porque, bueno, creo que esto, que esto tal vez, eh, muchas veces uno piensa que no es necesario explicarlo porque ya vivimos de primera mano y en carne propia, lo que era tener o no tener acceso a las telecomunicaciones en esta pandemia entonces sí. espero de verdad que esto haya calado eh, eh, pues en todas las personas y, y que se tomen las decisiones oportunamente muchas gracias de nuevo, buenas tardes
2: igualmente don Edwin, muchísimas gracias a usted Muchísimas gracias de verdad
1: a los dos. Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Edwin Estrada, director de desarrollo de Na empresa consultora y ex viceministro de Ciencia y Tecnología. Eh, experto en estos temas. También, eh, bueno, muy afín a la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Y de verdad creo que nos ilustran un tema eh, con ejemplos, tampoco con un eh, positivismo exacerbado, porque sabemos serio que sí, estos plazos a veces se dan y no se cumplen. Entonces, y luego vienen gente eh, prometiendo mm, cosas con base en una tecnología que no ha llegado. Y la gente, entonces, evidentemente, pues se molesta y se contraria. Pero creo que eh, dimos un paso, por lo menos int interpretar un poco mejor eh, qué se necesita para que esta tecnología, de la cual ya se viene hablando hace mucho y en Costa Rica y rezago,
2: eh, la gente lo entienda más, ¿verdad? Bueno, como lo acabamos de escuchar, Esteban, tiene uh -huh. que ser un tema país. Sí, claro. ¿Verdad? No tiene que ser un tema político, tiene que ser un tema país porque es en beneficio de todos nosotros.
1: Sí, y sobre todo, con los ejemplos que nos dieron... Eh, ¿Cómo puede una tecnología de quinta generación ligarse a la reactivación económica de un país eh,
2: que urge tanto eh, como es en estos momentos? Y yo hacía la consulta con sí. el tema de los precios y los costos para, para los usuarios eh, en temas de vivienda y demás, porque es una gran duda, ¿verdad? Y no nos afecta a nosotros. Sí. En realidad, quien quiere obtener esa tecnología, la va a obtener, va a pagar por ella también, pero, pero es una opción que debemos de tener disponible. Claro, y, y también
1: nos aclararon ese punto que algunas personas nos estaban consultando eh, bueno, los que están con cuarta generación y tercera generación, bueno, no, van a seguir funcionando sí, no van no va a tener por supuesto las ventajas ni la velocidad de quinta generación pero no no es que eh, se desecha la, la otra, la, la no, que no es Esto
2: ¿verdad? va de todas maneras a agilizar todos sí, los, los, claro. los servicios porque... Servicios, negocios, trámites exacto, sí. exacto, Esteban, queremos saludar también Adelante. acá a los que nos acompañan y nos saludan por Facebook a Narita Álvarez Buenas tardes, también para Lore Araya que nos envía bendiciones y un abrazo igualmente, Lorena, para usted, para Gustavo Martín, para Alex Sánchez desde New Jersey, para Maritza Ramírez Ortega, también para Pedro Ramírez que nos hacía estas, estas observaciones sí. con respecto a, a la 5G.
1: Vamos a refrescar el tema más adelante con otros ángulos, eh, por supuesto también con representantes del MISITA actualmente y eh, también con dudas que ustedes nos vayan dejando. Muchísimas gracias de verdad por su aporte y por iniciar su semana acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. 4 con 4 23, la pausa y enseguida venimos con un recuento de lo más actual que están elaborando nuestros compañeros de Noticias Monumental. Hoy, tercera emisión, 7 en punto de la noche. Ya venimos
0: información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde
2: Las 4 y 26 minutos tenemos a, perdón, 4 y 33 minutos tenemos a Roberto Carlos desde Brasil sí. Las 4 con 34 minutos estamos en esta tarde, escuchábamos a Roberto Carlos con la canción La Montaña como él dice ahí, que agradece al Señor por todo lo que dice en esa canción Esteban. Pero es que hoy está cumpliendo 80 años Roberto Carlos, al lado de un gran compositor como lo es Erasmo Carlos, que han escrito y han podido compartir muchísimas canciones. Aquí tenemos un tema del mismo disco Donde Venía la Montaña, que es emblemático, Mi Cacharrito Esteban. Así es
1: Sergio, usted lo había dicho la semana anterior, 80 años se aproximaban para Roberto Carlos, y 80 años no son así como que se cumplen <ríe> ni todos los días, ni todo el mundo llega a esa edad. Y por cierto Sergio, rápidamente agradeciendo a los compañeros de Noticias Monumental que nada más demoramos un momentito. Llegar a 80 años para un cantante no es tan fácil Sergio, por la vida que llevan, por el ajetreo, por la bohemia también, por cambios en, en, en materia también de salud, por conciertos y demás. Y Roberto Carlos eh, sigue enamorando a la gente y de generación
2: en generación. Esteban, hace como tres años eh, lo pudimos ver en concierto en Alajuela, estuvo impresionante pero hay una anécdota de nuestra amiga Adriana Durán que dice que en un vuelo entre Chile y Costa Rica y San José venía con los músicos de la, de la banda de Roberto Carlos y les dijo ustedes tocan en la banda de Roberto Carlos y ellos la, uno de ellos la volvió y le dijo, no nosotros somos hermanos de Roberto Carlos muchos de ellos tienen más de 40 años de estar con él en la banda entonces es un ser humano que admiramos, respetamos muchísimo y le agradecemos su música. Feliz cumpleaños para Roberto Carlos y vamos con las noticias. Así es, vamos con las noticias
1: de noticia Monumental, el adelanto de lo principal que se está preparando para la tercera misión que repetimos hoy será eh, a las 7 en Punto de la Noche, una hora entera de información. Nuestra compañera Febe Cruz, jefa de información, con todo el adelanto de lo que se está preparando. Feliz semana para usted Febe y para todos allá arriba.
4: ¿Qué tal Esteban, Sergio? El saludo para ustedes, para los oyentes de esta tarde y ahí de Roberto Carlos. Cama y mesa, sin duda alguna, ¿verdad? Eh, buenísimo el, el especial ahí que estaban que estaban comentando. Eh, contarles, compañeros, mucha información. Tenemos preparado para ustedes eh, a las 7 de la noche. Y es que hoy ya la Caja Costarricense de Seguro Social oficializó el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19, pero con la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que hay eh, mucho escepticismo, no solamente aquí en Costa Rica, sino en el resto del mundo, por los efectos secundarios que ha causado la vacuna en países europeos. Incluso algunos países europeos llegaron a suspender la colocación de esta dosis. Hay informes que revelan que sí, hay efectos secundarios, pero que son muchísimo más los beneficios que los riesgos de aplicar la vacuna. Hubo todo un estudio en el país antes de colocar las casi 45 mil dosis que nos llegaron hace un par de semanas. Así que Costa Rica determinó utilizar los pronunciamientos de que a pesar de los efectos secundarios, hay muchísimos más beneficios. Hoy inició entonces esta colocación con, con la primera persona que, que, que se colocó la vacuna, que fue el ministro de Salud, don Daniel Salas, él como ejemplo para darle confianza a la población de que esta vacuna es segura, que se puede utilizar, de que si llega una persona y le dice le vamos a poner la vacuna de AstraZeneca, no va a generarle ningún problema. Él, dando el ejemplo, se vacunó hoy eh, contra el COVID-19 con la vacuna de AstraZeneca. También lo hicieron eh, gerentes médicos de la caja, como don Mario Ruiz, el gerente de logística, don Esteban Vega de la O. Eh, se vacunó también al ministro de Seguridad, don Michael Soto, con esta misma dosis de AstraZeneca. Así que escuchemos las palabras del doctor Daniel Salas, el ministro de Salud, al ser la primera persona en Costa Rica que se vacuna con esta, con esta vacuna, eh, que... Ha generado mucho revuelo a nivel mundial y que en Costa Rica, por supuesto, que hay muchas dudas. Hoy intentó aplacarlas el ministro colocándose de la dosis. Escuchemos.
1: Esta tarde. Recordemos que es una vacuna que, a pesar de que ha habido algunas controversias, se ha demostrado que sigue siendo una vacuna altamente segura. Tenemos que recordar que en esta lucha contra el COVID-19, las vacunas siguen siendo el método más importante para lograr acabar la pandemia. Las vacunas siguen salvando vidas, siguen previniendo discapacidades todos los días y las vacunas en general. Obviamente la vacuna contra el COVID en medio de un contexto sumamente difícil pues sigue siendo un, un aliado importantísimo en esta lucha para salvar vidas, para salvar personas que tengan menor discapacidad.
4: Ahí estaba el ministro de salud, don Daniel Salas, hablando sobre esta vacuna, así que ya se está aplicando en Costa Rica la vacuna de AstraZeneca a partir de este lunes. Una de las medidas de, de contención de contagios del COVID-19 que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia es la restricción vehicular sanitaria, que incluso durante el fin de semana se volvió a retomar eh, por número de placa tanto sábados y domingos luego de que se había mantenido suspendida esa aplicación, y muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿cuáles son los estudios que reflejan que la restricción vehicular sanitaria genera una disminución de los contagios? Esa respuesta la dio esta tarde la Universidad de Costa Rica eh, con un análisis que demostró que la restricción vehicular nocturna es la medida que más impacto está generando en la contención de casos de COVID-19. ¿Por qué dice esto la Universidad de Costa Rica? Bueno, según este estudio, en una semana la restricción vehicular nocturna evitó 20.344 casos, mientras que la aplicación de protocolos y lineamientos sanitarios impidieron 19.458 contagios adicionales. Es una estimación que hace eh, la, el Departamento de Investigación de la Universidad de Costa Rica, señalando que entonces la restricción vehicular nocturna es la medida que más impacto está generando para contener los casos de contagios de COVID-19. De eso vamos a ampliar. A las 7 de la noche en nuestra tercera entrega informativa y solo contarles que eh, tomando en cuenta lo que señalaron las autoridades en los últimos días de que se percibe un relajamiento de medidas en la población, la policía informó hoy que ha recibido más de 120 alertas sobre fiestas y aglomeraciones solamente este fin de semana, solamente el fin de semana 120 reportes de fiestas clandestinas y aglomeraciones de personas que no les importa el momento álgido de pandemia en la que estamos y deciden hacer este tipo de reuniones. Escuchemos a, al viceministro de Seguridad Pública, don Eduardo Solano, quien confirmó esos incidentes que se atendieron el fin de semana.
3: Esta tarde. Como se indicó la semana anterior, este fin de semana la Fuerza Pública y las demás policías de una forma integrada atendieron incidentes y llamados por parte de la línea 911, así como la aplicación de la restricción vehicular sanitaria. Se atendieron en todo el fin de semana más de 120 incidentes entendiéndose como fiestas, aglomeración de personas e inclusive se llevaron a tener casos de personas que tenían orden sanitaria de aislamiento circulando en espacios públicos. Esta tarde...
4: Ahí escuchamos entonces los incidentes atendidos el fin de semana por eh, personas que deciden seguir haciendo fiestas y reuniones pese a que estamos con una tercera ola de COVID-19. Solo contarles Estamos muy pendientes del reporte en la tarde que haga la Comisión Nacional de Emergencia sobre incidentes atendidos por lluvias. Recordemos que el fin de semana disminuyeron las precipitaciones en el Caribe. Esto permitió pues que muchas personas lograran volver a sus hogares luego de permanecer albergadas durante los últimos días, pero las condiciones inestables en el país se mantienen por lo menos hasta mañana martes, según informó el Instituto Meteorológico Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. También ha advertido que eh, si es necesario, harán... Y cierres nocturnos en la ruta 32 para que los conductores también estén muy pendientes compañeros con esto y más los esperamos a las a las siete de la noche nuestra tercera entrega informativa porque tenemos mucho tema que se está desarrollando por la
1: tarde sí así es Fede, escuchamos por supuesto está muy nutrida esa tercera emisión y, y en esa primera parte de este avance Fede, un minuto nada más sí, creo claro. que aquí ya la, la el, el cuidado personal eh, ya que de cada uno dependa de las acciones, pero que también entendamos que no es solo cuidarnos nosotros, sino cuidar a los demás, ¿verdad? Esos datos que usted daba, muy actualizados, de verdad, de verdad asustan, es decir, ¿y, y, y cuál pandemia? Yo sé que es una frase muy trillada, muy usada en redes sociales, en memes y demás, pero todavía es que estamos en medio de esto y, y los hospitales no podemos hablar de colapso ni mucho menos, pero ya las camas empiezan de nuevo a ocuparse con cifras que asustan, que alarman.
4: ¿Sabe qué es lo que molesta a veces, Esteban, tal vez, que uno ve comentarios, ¿verdad?, en redes sociales de la gente, Aquí el gobierno intentando asustarnos, los medios de comunicación intentando meter miedo con, con la pandemia. Pero yo creo que hasta que uno ve de cerca el COVID-19 con un familiar, con un conocido que se da cuenta que está hospitalizado, con una persona que se da cuenta que usted conocía y falleció por la enfermedad, es que se toma en serio lo que está pasando con la pandemia. Estamos en una tercera ola, una tercera ola que está siendo más agresiva porque tenemos cepas diferentes, tenemos variantes del virus que están afectando, que son más contagiosas, que son más agresivas con el cuerpo. Eh, que están generando mayor hospitalización, estamos sí vacunando, pero eh, lamentablemente esa vacunación no está siendo tan 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 rápida como desearíamos, así que no queda más que cuidarnos, que seguir cuidándonos, que seguir, claro, trabajando, tenemos que trabajar, ¿verdad?, eh, según el último reporte del Ministerio de Salud, que, que, ha, que han enviado hace un par de minutos, hay 536 casos nuevos para hoy, ya son 230.837 casos en total. Ojo con este dato que no es nada, no es nada eh, halagador. 571 personas están hospitalizadas. Llegamos a un nivel de hospitalización que no habíamos tenido en el último año de pandemia. 263 personas están en una unidad de cuidados intensivos y ya reportamos 3.099 fallecidos para que la gente que sigue pensando que esto no les va a llegar, de que siguen haciendo fiestas, de que nos seguimos viendo y no está pasando nada, se den cuenta que que, que está que es difícil y a veces hasta que no, no vemos el COVID tan de cerca no no reflexionamos de lo que estamos viviendo. Esteban y Sergio.
2: Muchas gracias Febe y de verdad que cuidarnos muchísimo. Muchísimas
1: gracias. Era Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, con datos, con actualización y creo que es, es más que lo cuente lo que nos acaba de, de comentar. Y, y aunque, como ella decía, en redes sociales a veces a los comunicadores de nos, nos tachan de alarmistas, de necios, de que cambien de tema, ni no se puede decir en, en alguna medida, porque por ejemplo hoy un muy buen bloque del programa de hoy de no tuvo que ver directamente con coronavirus fue otro tema, verdad, que, que bueno, sí está ligado con la activación económica.
2: Cuando uno mm. recibe un, una notificación en el Facebook, que normalmente estamos recibiendo notificaciones de memes, ah, sí. de publicaciones vacilonas y demás, pero cuando alguien publica que su papá está internado en el hospital y que ah, está sí. en cuidados intensivos, ahí llega y el Y cuando ¿no? ese señor del que están hablando es amigo de uno, uh -huh. ¿verdad? Sí. Uno no puede decir que esto es una una mentira, sí. que, que se lo inventaron, que no, 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 esto está pasando y cada vez es más violento el, el tema de, de la reacción ante el COVID, ¿verdad Esteban?
1: Sí, así es, eh, lo tocaremos esta semana con ángulos distintos, con enfoques diferentes, pero bueno, a, a intentar seguir creando conciencia son las 4 con 45 minutos, gracias de verdad por estar con nosotros, Les recordamos que hoy en la programación habitual, entonces después de nosotros pelando el ojo a las 5 en punto y después la tercera emisión de Noticia Monumental 7 en punto de la noche la pausa y enseguida venimos con el bloque de cierre de hoy, arrancando semana en esta tarde, muchas gracias de verdad por estar con nosotros
0: Examinamos con detalle el acontecer diario. Esta tarde. Esta tarde. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
1: Son las 4 de la tarde con 50 minutos, nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros arrancando semana eh, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, mañana martes 20 de abril, eh, esta tarde se transmitirá debido a compromisos del fútbol, Cartaginés contra Sporting juega mañana, bueno vamos a ver cómo sigue Dani Fonseca al mando del Cartaginés y a ver si Sporting puede levantarse de ese complicadísimo eh, último lugar que está ostentando en estos momentos, Glenn, ¿usted va con Cartago o con la liga? A ver, aclárenme. Ya lo sabemos, los dos por razones pues, muy personales y también muy válidas. Eh, mañana nosotros vamos entonces de 3 de la tarde a 4 y 30 de la tarde, de 3 de la tarde a 4 y 30 de la tarde. Y vamos a tocar un tema, eh, Sergio, que es fundamental en este momento en el que estamos, sobre todo muy, muy dolidos por esa, ese accidente de tránsito en el que murieron dos eh, mujeres, lamentablemente. Eh, el manejo a la defensiva en estos momentos, eh, en el que hay no solamente rezagos de pandemia en el que la gente está a la defensiva, al volante, pero también semejantes aguaceros que van a seguir cayendo y que incluso la posibilidad de
2: accidentes de tránsito evidentemente es mucho mayor. Mucha precaución en carretera, Esteban, sí. y por supuesto que a ver en nuestros vehículos cualquier cosa que esté fallando hay que ponerle atención, sí. no podemos andar con los frenos más o menos ni con la suspensión más o menos eh, dentro de lo posible, porque sé que muchas personas tal vez no tienen los medios, pero eh, es importante que esos detalles mínimos del vehículo estén al 100%.
1: Incluso, vea la, el señalamiento que me hicieron un día de estos que, que mencionábamos el tema cuando estábamos por despedir en la, en la canción de cierre, que ya vamos a decir de quién se trata hoy. El tema del volumen. Eh, sí, yo lo dije un día, bueno, subamos el volumen a la radio con Monumental, etcétera, eh, pero a veces, si el volumen en el cual estamos manejando y no escuchamos nada, puede también ser una causa, entonces mañana es un programa en el que queremos de verdad construir y, y, y también erradicar algunas malas prácticas que pueden desembocar en un accidente
2: por supuesto, vamos a, a despedirnos eh, queremos saludar también a nuestro claro. amigo desde Argentina, Ariel Darío eh, Ricaldes que nos escribe así es que muchas gracias a él a don Fernando Aronne, tu papá que está fel super feliz hoy no duda. y bueno <risa> que nos hace el comentario que también el doctor Macaya se vacunó, se vacunó perdón, con AstraZeneca ah, okay. nos vamos con una canción de Brasil, una canción original de Toquinho, un gran compositor brasileño, guitarrista impresionante, que formó parte de la carrera de uno de los maestros de la Bossa Nova, como lo fue Vinicius de Moraes, al lado también de este otro grande Chico Buarque, esta canción Acuarela. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino nos vamos con la versión de Rosario Flores desde España. Acuarela, feliz tarde, gracias.
4: En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
0: Este programa fue una
3: producción de Radio Monumental.